1: In Drenthe tikt een tijdbom. Elke week en soms zelfs elke dag valt de wolf er schapen aan. Dierenhouders worden er gek van. Ze willen dat wolven die vee aanvallen worden afgeschoten. De gemoederen lopen dan ook vaak hoog op. Zeker als tegenstanders van de wolf op informatieavonden oog in oog komen te staan met mensen die wel voorstander van de wolf zijn. Geregeld ...komt het rondom dat soort avonden tot doodsbedreigingen. Welk kaliber kogel? Ja, dat was letterlijk de vraag. Welk kaliber kogel? Meer stond er niet bij. Maar dat hebben we wel als mogelijke dreiging opgevat. En zo heeft de politie en de gemeente dat ook opgevat. En zijn ze het ook in de gaten gaan houden. Op de informatieavonden spreken bewoners hun zorg uit.
0: Zolang dat hij nu doodgereden is, vreet hij onze beesten op. Dus weg, wolf! En dat vinden we niet alleen in Nederland, dat vinden ze in Duitsland ook. Vanuit in Duitsland is het nog erger.
1: De wolf blijkt een beladen thema. Hij bepaalt het debat, wordt een speerpunt in de programma's van politieke partijen zoals de boer-burgerbeweging.
0: En vanwege de grote slachting die wolven aanrichten onder de landbouwhuisdieren van boeren en plattelanders... wil BBW eigenlijk zo snel mogelijk actie van de landelijke en de provinciale overheid. En kan de minister een indicatie geven wanneer de eerste aanval mogelijk op een mens zal gebeuren...
1: Hoe kan het dat een dier voor zoveel opschudding zorgt? En waarom zijn we eigenlijk zo bang voor iets dat we nog nooit hebben gezien? Ik ben Job van der Plicht en je luistert naar Verscheurd door de Wolf, een podcast van nu.nl. Dit is aflevering 4, Er was eens.
2: Het uh, was al laat uh, in de avond, op begin van de nacht. Het raam stond open en toen hoorde opeens het gehuil van één wolf, twee wolven. Volgens allemaal wolven om ons heen.
1: Schrijver Dick van der Meulen lag te slapen in een blokhut in de bossen bij Yellowstone. Het natuurpark in Amerika was dé plek om wolven te zien toen ze nog niet in Nederland leefden. Dick is schrijver en had besloten een boek te schrijven over de wolf. En
2: op een nacht kwam die wolf... Wel heel dichtbij. En toen kon ik ook een klein beetje voelen wat, ja, wat een middeleeuwer uh, moet hebben gevoeld. Het huilen van een wolf bij, bij avond. Ik bedoel, ik weet dat een wolf niet gevaarlijk is. Een wolf zal een mens niet aanvallen. En toch die geheimzinnigheid, dat geheimzinnige geluid. Ja, dat is, dan, dan begrijp je eigenlijk alles. Je begrijpt de angst, de fascinatie die andere mensen hebben voor wolven. Alles komt eigenlijk bij elkaar. Wat is het toch met de wolf die eeuwenlang de mensheid in
1: haar greep heeft... op het ene moment geliefd, dan weer gevreesd. Dick zocht het uit en daarom zit ik vandaag onder de hoge bomen van de Veluwe... voor Dicks blokhut, waar hij zijn boeken schrijft. Dick is een echte verhalenverteller. Een energieke man met spierwit haar boven een hoofd vol ideeën. Als het even kan, ontvlucht hij zijn woonplaats Haarlem om hier in de bossen
2: zijn verhalen op papier te zetten.
1: Waar komt die fascinatie voor wolven eigenlijk vandaan bij jou?
2: Bij mij is het begonnen met Peter en de Wolf van uh, Prokofjev, uh, En dat, uh, ik heb een plaatje. Wacht, uh, ik, ik vind ik het goed ik even pak? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nou, Ik kan het zo voor de camera halen of de, voor de microfoon, dat heeft geen zin. <laughs> maar um, nee, dat is een uh, sprookje. Dat draaiden mijn uh, ouders vaak voor mij om mij rustig te houden toen ik een klein kind was. En toen ik zelf de pick-up kon bedienen, toen heb ik het eindeloos uh, zelf gedraaid. Zodat ik het uit mijn hoofd kende. Dus dan zegt hij op een zeker moment, uh, grootvader kwam naar buiten. Hij was heel boos dat Peter de Grote Groene Wei was opgegaan. Stel je nu eens voor dat er een wolf uit het bos komt. Wat moet je dan beginnen? En dan de van God. Nou ba ba ja, goed, Die, dit, dit spookje, dat... Uh... Dat fascineerde me enorm en ik, ja, daarmee is het bij mij begonnen.
1: Achter op de hoes staat dat de luisteraar in Peter en de Wolf een dapper jongetje ontmoet. Dat erin slaagt het boze schaakmat te zetten. Het boze, met een hoofdletter B. In de vorm van een wolf. Niet alleen in de middeleeuwen, maar
2: ook nu nog is de wolf het symbool voor het kwade. Die wolf heeft een reputatie opgebouwd van heb ik jou daar in vele eeuwen. Het is niet voor niets dat die wolf wordt gekozen. Ja, groot dier, lange hoektanden. De wolf is groot. De wolf is sterk. Als een wolf jou zou willen aanvallen en willen opeten, dan kan die dat. Door dat wolven schapen eten, ook geiten, andere dieren... zijn er sprookjes ontstaan. Die sprookjes ja, die worden aan kinderen verteld... Maar die worden niet vergeten door uh, de kinderen die volwassen worden. De wolf met zijn drie biggen, de wolf en de zeven geitjes, Roodkapje. Roodkapje is ooit bedacht als meer een soort seksuele waarschuwing. Namelijk de wolf was eigenlijk een metafoor voor een vreemde kerel. En uh, jonge vrouwen moesten niet met vreemde kerels meegaan, want dat, daar kwam ellende van. Dat, dat is eigenlijk de, de oerboodschap ooit van Roodkapje geweest. Maar de volksverhalen waarin de
1: wolf als slechterik wordt neergezet gaan veel verder terug. Zelfs tot in de Bijbel. Maar dat
2: de wolf door de mens als een bedreiging wordt gezien, is niet altijd zo geweest. Kijk, we hebben de hond niet voor niets voortdurend gedomesticeerd. Nou ja, dat doe je niet met dieren, Die uh, met tijgers is dat nooit geprobeerd. En met beren eigenlijk ook niet. Hè? Mensen en wolven die, die zochten elkaar op. Dick suggereert dat als we naar de wolf kijken, dat we
1: onszelf zien. Dat is ook wat boswachter Frank me vertelde. De wolf is volgens hem slim, intelligent en vasthoudend. Alle aspecten die wij als mensen omarmen, laten die wolven zien. Wolven en mensen gingen dus altijd
2: goed samen. Totdat wij de veeteelt uitvonden. Of tienduizenden jaren lang ging het goed. We domesticeerden de wolf. Wat prachtig. We waren goede vrienden. En toen bedachten wij het schaap. De wolf dacht, nou, dat, dat is aardig. Hè. De, de mens was altijd al leuk. En nu vinden ze ook nog wat schapen uit. Een grotere lol hadden ze ons niet kunnen doen. Het is dus die combinatie van, van de wolf... die, die een belangrijke uh, voedselbron van de mensen aantast. Kijk, een schaap is nu marginaal in de veeteelt ge uh, geworden. Voor schapenboeren is natuurlijk nog heel vervelend dat er wolven zijn. Maar tot zeggen, de 18e en 19e eeuw... was de scha schaap was alles. Schaap was voeding schapels, uh, kleding, kaas, melk, vlees, wol. Ja, dat was een cruciaal element in de samenleving. En de wolf was daar een rechtstreeks bedreiging voor. En zo werd de wolf
1: opeens onze vijand. En niet omdat hij mensen aanviel, maar omdat hij iets pakte wat van ons was. En zo ontstonden de volksverhalen en sprookjes. Maar
2: ook liedjes, zoals de Rit van dokter Anders P., een komisch bedoeld liedje waarbij een heel gezin wordt geofferd aan een roedel wolven.
0: Ze zijn nog vrij achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Want
2: Speli wilde daarmee natuurlijk uh, strak de draak met alles. Maar het heeft een soort paradoxaal effect. Dat mensen denken, ja maar goed. Dat, dat, uh, het is vast en zeker wel gebaseerd op Russische volksverhalen. Nou, Russen hebben wolven. Die weten waar ze het over hebben. Maar we denken toch. Het is niet voor niets dat dit, uh, dat dit sprookje bestaat. Dat, dat is het. Ze weten natuurlijk ook wel dat Roodkapje niet echt bestaan heeft. En ze weten ook wel dat die zeven geitjes niet echt in de klok hebben gezeten. Maar de boodschap is ook van, ja nee, die wolf, die doet nare dingen met je. En dat wordt nooit ontkend. Nee, als je wordt opgevoerd met sprookjes, lees beschrijvingen van die wolf. Je gaat naar de dierentuin, je ziet dus echt een groot dier met een reusachtig bit. En dan heb je dus ook nog mensen die van de kansel roepen, voor de radio en tv roepen dat wolven gevaarlijk zijn. Ja nee, dan vind ik het op zichzelf niet zo heel gek dat mensen bang zijn voor wolven. Boer Bert Zinger uit Drenthe maakt zich zorgen dat er vandaag of
1: morgen een mens wordt gegrepen. Ook Gert-Jan Brouwer, de boer uit Stroe, vertelde me dat hij s'nachts niet meer zijn land opgaat... zonder over zijn schouder te kijken. Dan zet hij zijn trekker op het land met alle lichten aan, zodat het lijkt alsof het dag is. In de hoop dat dat, samen met het zware gebrom van de trekker, de wolf afschrikt. Maar waarom hoeven we niet bang te zijn voor
2: wolven... In de bossen waar ook de wolf zich schuilhoudt, vraag ik het dik. Waarom hoeven we niet bang te zijn? Omdat wolven ons niet aanvallen. Behalve, er zijn in de geschiedenis wel extreme omstandigheden geweest dat het gebeurd is. Uh, meestal hondsdolheid. Hondsdol de wolf zou natuurlijk gevaarlijk kunnen zijn. Maar hondsdolheid hebben we niet meer. Niet in, in, in ieder geval niet in West-Europa. In de late middeleeuwen uh, was het in Vlaanderen, vooral in de omgeving van Brugge, heel erg onrustig. Er was oorlog... Uh, en in die tijd werd eigenlijk alles uh, werd, werd uitgeroeid in het wild. Mensen hadden eten nodig en ze haalden gewoon weg wat er in het wild nog was. Omdat de landbouw de oogsten mislukte voor een flink deel. Omdat er nu eenmaal oorlog was. Uh, Platgebrand, wat dan ook. Wat even zo vrolijk nog steeds doorging... is dat er mensen waren die uh, koeien hielden, die vee hielden. En het vee werd, werd gehoed door kleine kinderen omdat er geen wild meer was, uh, werden de wolven door het vee aangetrokken. Ja, die komen een koe tegen, een koe. Die ga je niet aanvallen. Dat, uh, dat zijn grote dieren, honderden kilo's, buitengewoon weerbaar. En die koeien werden gehoed door een kind met een stokje. Ja, denkt een wolf, dat kleine koetje dat daar op twee poten loopt dat is nog eens een keer te doen. En vermoedelijk is dat de reden geweest... waarom er een aantal malen uh, kinderen zijn gegrepen door wolven. Dus onder dat soort gekke omstandigheden kan het gebeuren. Ja, en verder incidenteel. Dus je hebt gewoon ook... Rusland, Canada, af en toe is er een, een, wordt er een incident, een incident gemeld. Dus ja, het, het, het kan. Maar goed, wat ik daar straks denk ik ook al zei... wat een belangrijk... Het punt is, hoe groot is die kans? Wij accepteren uh, zonder enige problemen eigenlijk dat er honderden mensen in het verkeer overlijden. Uh, we weten dat we af en toe door de bliksem getroffen kunnen worden. Nou, de kans dat je door een wolfsgreep is echt veel kleiner dan dat je door de bliksem wordt getroffen. Moet je daar dan nog moet je daar serieus nog bang voor zijn? Dat, ik denk het niet. We hoeven volgens Dick
1: dus niet bang te zijn. Ook ecoloog Glenn Lelyveld, die ik eerder sprak... zei al eens dat de kans dat je een kokosnoot op je hoofd krijgt... groter is dan dat je aangevallen wordt door een wolf. Zij hebben er verstand van. Maar is dat iets dat we moeten accepteren? Of laten mensen zoals boer Bert en boer Brouwer hun gevoel overheersen? Wat kunnen we nog meer leren van de geschiedenis? Van hoe het gaat in andere landen?
2: Wel een kleine kanttekening. Het gebeurt dus een, een, een enkele keer... Dat is, uh, als je het over de afgelopen honderd jaar uh, bekijkt... dan worden er af en toe, dat is een nee, vermoed... iets van tientallen wolven aanvallen op mensen gerapporteerd wereldwijd. Maar dat is natuurlijk heel weinig als je bedenkt dat er een paar honderdduizend wolven rondlopen. En ja, nee, wolven vallen dus geen mensen aan.
1: De verhalen uit Sprookjes en de Bijbel... werden in de middeleeuwen alleen maar groter en meeslepender gemaakt. Er kwamen verhalen over hoe mensen in wolven veranderden... Door het eten van wolfskruid of doordat ze een riem omdeden, gemaakt van wolvenhuid. De wolf werd gezien als de hond van de duivel. En af en toe kwam de duivel op aarde in de gedaante van een wolf, zoals het latere verhaal van Dracula. In de middeleeuwen geloofden mensen dit echt. En zo belanden er niet alleen heksen in de middeleeuwen op de brandstapel, maar ook mensen die ervan verdacht werden een weerwolf te zijn. Met die verhalen nam ook de angst toe. En die angst is volgens Dick bij sommige mensen niet meer weggegaan. Je hebt
2: natuurlijk die twee groepen. Je hebt de, uh, je hebt de bange mensen. Die dus nou ja, goed, uit de, de middeleeuwen, zullen we maar zeggen. Die, die, uh, die we nog steeds onder ons zijn. De middeleeuws die wij zelf in zekere zin zijn. Ja, en dan heb je die, uh, dat is een wat kleinere groep... maar die worden aangetrokken door de oerkracht. Een van de mensen die wordt aangetrokken door de
1: oerkracht van de wolf is Jos de Bruin. Jos is Nederlands, maar woont inmiddels al jaren in Duitsland. In Sonsbeck, net over de grens. Hij vangt hier wolven op. Handelaren en dierentuinen brengen ze bij hem. Als ik bij Jos aankom, krijg ik de opdracht nog even in de auto te wachten. Ik zei, ik kijk er eentje recht in de ogen daar rechts. Kijk daar, kijk nou weg, maar dan liggen er nog twee. Terwijl ik zit te wachten, zie ik hoe Jos wat mensen naar buiten brengt... die net een fotoshoot hebben gehad met zijn wolven. Dat gebeurt blijkbaar wel vaker. Jos gebaart dat ik uit mag stappen. Dag Jos, daar zijn we weer. En ik volg Hallo. hem over het tuinpad. Daar, achter het hek, liggen ze. Het is een indrukwekkend gezicht. In totaal heeft Jos twaalf wolven. Sommigen liggen wat te slapen. Anderen lopen rondjes achter een hoog hek. De een is grijs, de ander zwart... Maar mijn aandacht wordt getrokken door een grote witte wolf... die op een boomstam ligt en ons voortdurend in de gaten houdt.
3: Maar het zijn verschillende wolven en die, hebben ook echt die, die zijn anders. Een beetje karakterverschillen zitten erin. Ja.
1: Maar jij kan hier gewoon, en, en misschien iedereen wel, gewoon naar binnen... en dan is er niks aan de hand. Ja. Je twijfelt wel.
3: Dat ja, kunt er ook. Bij die mag je ook zo'n behandelen met die pluizige microfoon. Ik denk dat ze dat leuk vinden om in te bijten. Die, bij hun kun je gewoon zonder problemen zo mee naar binnen lopen. Ja, dat, ja. Maar ik heb een andere verblijven, daar mag je niet naar binnen. Nee, dat snap Eentje, smarten. die Russische, hij valt wel mee. Maar hij uh, valt wel mee? Ik ken... Nou, die is eerder bang, die blijft ah, weg. oké, okay, oké. Okay. Maar de, als je ze heel erg socialiseert op mensen, dat kun je niet zomaar naar binnen. En ze zijn wel schuw, maar je moet dieren, wilde dieren ook wild laten.
1: Ja, maar als ik nu dit hok in zou lopen, dan... Uh, dan gaat Kiba, die witte wolf
3: die komt misschien wel naar me toe? Ja, die wil gewoon, die wil gewoon, gewoon geknuffeld en gehaaid worden.
1: En die andere twee?
3: Ze zijn misschien een beetje voorzichtig. Uh, ja. Dan moet je echt rustig gaan zitten. Niet te snelle bewegingen maken, anders krikken ze daar van weg. En, maar dan, dan, uh,
1: dan lopen ze dus weg van je, of dan rennen ze weg van je. Maar uh, agressie naar je, dat vertonen ze
3: niet. Nee. Wie twijfel? Ja, dat, dat ligt eraan wat je doet. Ja. Uh, deze dieren, deze die drie niet. Nee, die hebben nooit naar jou ook agressie vertoond? Nee, maar ik maak, ja, je moet ook geen fouten maken.
1: Wat zijn fouten?
3: Een hond is over het algemeen ook lief en aardig. Uh, maar je kunt niet elke hond zomaar nee. alles mee doen. Uh, nou, buiten dat trouwens die hutse ja? wolven ook wel de meest relaxte ondersoort van wolven is. Okay. Dus dus dat is een... onze, onze eigen
1: tussenuitstekens Ja, Dat zijn veel
3: meer stressige neuroten een beetje eigenlijk. Ja. Die... Maar toch zijn mensen bang voor die wolf. Ja, nou ja, de Europese wolf die zijn eigenlijk bang voor mensen. Uh, dus die gaan van bepaalde bewegingen schrikken ze, gaan ze weg. Maar ze hebben altijd uitzonderingen. Ik bedoel, ja. uh, als ik zeg, alle uh, poedels doen zo, dan is er altijd iemand, maar die voor mij niet.
1: Wolven zouden van nature bang zijn voor mensen. Sommige wolven zijn schuw, anderen juist aanhankelijk. Zoals Kiba, de grote wolf die Jos al heeft sinds hij een welp was. Zo op een afstand ziet hij er groot, maar aaibaar uit. Maar ook onbevreesd. Zelfs de regen die op zijn wacht valt, doet hem niks.
3: Ik ging wel eens met ze lopen of zwemmen. Ja? Ik als, als die Je uit ging met ze
1: lopen of zwemmen?
3: Ja. Sommige, ik heb ze met een fles grootgebracht. Dus het is een beetje net als voor, voor, voor mijn familie eigenlijk. Dan komen ze een keer buiten. en uh, Vind ik leuk dat, ze nog, dat ik ze iets aan kan bieden wat een andere uh, niet kan... Doe je dat nog steeds wel eens, lopen of zwemmen met ze? Ja, soms. Zeg je twijfelend? <laughs> ja, ja, zeg ik twijfelend, ja. Het zou nu niet meer kunnen. Als ze nee. volwassen zijn, dan kan ik ze niet loslaten, want dan luisteren ze niet zo goed naar me.
1: De twijfel bij Jos is me niet ontgaan. Is er een, een kans dan dat, uh, dat er mensen gepakt gaan worden?
3: Zeer klein. Ik bedoel, we hebben in Duitsland nog nooit niet één bij het incident gehad. We hebben 1500 tot bijna 2000 wolven rondlopen. Spanje lopen er altijd al een, een, een bijna 2000 rond. En nee, die vallen geen mensen aan.
1: We hebben niets van wolven te vrezen, zegt Jos. En om dat te bewijzen neemt Jos me mee naar het hok.
0: Kijk, ze staan helemaal paraat. Nou, ze zien mijn uh, apparatuur, ja. denk ik.
3: Ja, daar letten ze nu nog niet op. Maar uh, anders blijf je hier staan Dan neem ik hem mee naar binnen... Hè, ben, met, hè, Jullie zijn toch alle twee met een eigen auto, dus als hij uh, er niet levend ja. uitkomt, ja. dan kun je, kom je toch thuis. Hè? Zijn er nog dingen die waar ik rekening mee moet houden? Nee, helemaal nee, niks. Nee? Nee. Okay. Die uh, Kiba komt gewoon... Uh, ja, ik ben die microfoon, uh, blijf maar daar staan. Kiba, kom eens hier. Wat weet je hier? Eigenlijk komt hij altijd... Nou valt die andere wel lastig, die zwarte. Vind je het goed dat ik hier blijf staan, Jos? Kiba, laat hem me niet meer rust. Uh...
1: Nee. Ook al weet ik dat al zoveel mensen in dit wolvenhok zijn geweest... en ook al weet ik dat wolven mensen niet aanvallen... toch vind ik het best spannend om tussen drie wolven te staan. Als ik door het hek ben gelopen... komt Kiba, de grote witte wolf, als eerste op me af. Hij springt tegen me op en hij is ontzettend zwaar. Ik moet echt moeite doen om niet om te vallen.
3: Maar hij springt dan meestal uh, springt hij even... Hé, hey, zometeen tegen je omhoog. Oh, wauw. Dat bedoel ik, zie je, dan wil die... Ja, wat wolven doen in deklikken is een begroeten, dan zegt hij ja? hallo. En nou, okay. nou ziet hij de microfoon... Ja, als hij een bijt, dan is het haarige topje op die microfoon weg. Ik ben niet zo
1: groot en terwijl zijn voorpoten op mijn schouders staan, komt Kiba's kop boven mijn hoofd uit. Wolvenadem ruikt naar hondenadem. En ook de tong die mijn gezicht likt, voelt hetzelfde. Maar wat misschien wel de meeste indruk op me maakt, zijn de poten. De nagels voelen als klauwen. En ze krassen door mijn jas en broek heen over mijn huid. Dan komt ook de zwarte wolf met felle, gele ogen naar me toe. Hij veegt met zijn voorpoot over mijn been. Het is een begroeting, maar het voelt als een uithaal. Ik ben er klaar mee. En ik zeg tegen Jos dat ik het hok weer uit wil. We praten daar weer verder. Ja, <laughs> dat is toch wat veiliger? Nou, in principe.
3: Ja, ik snap wel dat het voor jou niet heel bijzonder is, maar... Um... Ik heb ook al zoiets iemand gehad die dan ziek was, die moesten we eruit halen. Die had een harttransplantatie gehad. Dat wist ik niet, maar... Ja, ik zei ruiken hè, 250 miljoen reuksensoren.
1: Maar wacht maak even, je verhaal. De, um, de was... Ruiken
3: als je bijvoorbeeld ziek bent of ja. niet fit bent, of, uh, dan? dan kunnen ze anders reageren.
1: En is dat, is dat, is... Of,
3: of je hebt medicijnen ja? die uh, iets ruiken ze. En dat was zelfs zo opdringerig. Nou, die, die, die moesten we ervan halen. Hij deed nog niks, maar uh, we vertrouwden het niet. En, en dan kan die zo opdringerig zijn. En, ja, ik weet niet wat hij van plan was.
1: Nee. We gaan weer terug naar Nederland. En ook Jos stapt in de auto. Hij gaat vlees halen en heeft een grote plastic bak bij zich. Hij vertelt me dat hij wel duizend kilo per maand nodig heeft. Dat haalt hij bij jagers, op boerderijen of wild dat is aangereden. En hij vertelt me dat hij nu geitenbokjes, mannetjesgeiten gaat halen. Daar zit voor de geitenboer geen waarde in, want die geven geen melk. Na de geboorte worden ze direct bij hun moeder weggehaald. Ze worden naar de slacht gebracht of Jos haalt ze op. En terwijl hij wegrijdt in zijn auto, laat hij mij achter, nog steeds beduust van mijn ontmoeting met Kiba. De grote witte wolf die me aan het begin van mijn bezoek al zo indringend aankeek. De modder lekker zitten op mijn broek <laughs> en op mijn jas ook trouwens. Um, dat was ook echt, het was maar een hele lichte, lichte aanraking voor, voor hem denk ik. Maar voor mij, ik dacht echt, wow deze poot is zwaar joh. En die nagels die, die zijn echt, uh, ja echt wel hard. Ja, ja dat. <laughs> maar het was wel leuk. <laughs> en ik ben in mijn gezicht gelikt door een wolf.
0: Ja, dus ja. hoe denk je nu over de wolf? Uh,
1: ik heb er wel ontzag voor gekregen. Ja. Door dit, uh, door dit, dit, uh, deze, dit voorval. Ja. Ja. Het is niet zo dat je dat even je leuk een hond in de natuur tegenkomt en die aaien even. Uh, dat is het dan. Het is wel echt uh, een imposant beest. Daar ben ik wel achter gekomen. Ja. Ja. En dan, een paar weken na mijn bezoek aan Jos komt op 9 juli 2023 het bericht dat de eerste mens in Nederland aangevallen zou zijn door een wolf.
0: Wolf doodgeschoten na aanval op schapenboer in Wapse. In dit weiland in Wapse werd vanochtend een schapenhouder door een wolf gebeten.
1: Het incident maakt de angst voor wolven in Drenthe alleen maar groter... merk ik als ik mensen spreek in de omgeving van Wapse.
0: Ik heb geen dieren... Maar mijn kleindochter en mijn dochter, die wonen in Wapsen, die durven het bos niet meer in. Dat is een klein meisje en uh, ja, die vinden dat eng.
1: Dat is nogal wat.
0: Ja, dat is nogal wat. Die is echt bang voor de wolf. En die hoort natuurlijk ook die verhalen, dat probeer ze wel weg te houden van haar. Maar ze hoort die verhalen ook op school. He, er is daar in Wapsen een, uh, een man
1: gebeten. Ja, dat, dat is eng voor zo'n meisje. In Wapse zou een schapenhouder rond 7 uur ochtends een wolf op zijn veld hebben gezien. De man zou de wolf achterna hebben gezeten met een stok of schep. Maar wat er waar is van de verhalen die rondgaan wordt me niet duidelijk. Ik probeer contact te zoeken met de gebeten man. Maar iemand van slachtofferhulp belt me terug en ik krijg te horen... dat de man er voorlopig niet met media over wil praten. De wolf is uiteindelijk in opdracht van de burgemeester doodgeschoten... Volgens sommigen lag de wolf op dat moment rustig onder zonnepanelen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat de wolf helemaal niet rustig was. Wat er waar is, blijft onduidelijk. Dat moet blijken uit het politieonderzoek dat is gestart. Er volgen aangiftes. Tegen de burgemeester, die het besluit nam om de wolf te doden. Maar ook tegen de man die in zijn arm werd gebeten. Mensen vinden dat hij de wolf niet had mogen opjagen. En dat stuit dan weer tegen de borst van anderen. Hoe kan je dat nou zeggen? Die man is slachtoffer, geen dader. Maar wie heeft er gelijk? Toen Dick zijn eerste wolf zag, rende hij achter een dol enthousiaste meute aan... terwijl de tranen over zijn wangen rolden. En terwijl Jos in Duitsland met zijn wolven zwemt... trappen de boeren Bert Singer en Gert-Jan Brouwer hem het liefst vandaag nog van het veld. In Wapse moet de burgemeester die de wolf liet neerschieten voor de rechter verschijnen... net als de man die werd gebeten. Hoe moet dit verder... Dat onderzoek ik in de volgende aflevering van Verscheurd door de Wolf. De volgende keer in Verscheurd door de Wolf. In een bericht over de wolf, dat hij een schaap aanvalt... lezen we tegelijkertijd van uh, stalbrand met weer duizenden dieren. Uh, vogelgriep, duizenden dieren. Uh, de mens als middelpunt die geen tolerantie meer hebt naar de natuur om zich heen. En de wolf symboliseert wel... Hij zegt, we staan niet bovenaan de keten, maar we maken deel uit van een keten. Hij doodt om te overleven... En ik voer een vak uit. Ik voer een fantastisch vak uit. Ik, ik, ik werk voor de biodiversiteit. En je wil niet weten wat wij over zijn krijgen. Maar Nederland is wat dat betreft volledig verrot. Tot dood, doodsbedreiging aan toe. En, en, en alles wat ervoor zit. Verscheurd door de Wolf is een podcast van nu.nl Presentatie en onderzoek zijn door mij gedaan, Job van der Plicht. Productie en regie waren in handen van Marieke de Veer. Eindredactie door Frank Brinkhuis. En de mixage deed Marius Kooi vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan in de nu.nl app op deze podcast en krijg een melding als de volgende aflevering online staat. Ik ben benieuwd wat je van de podcast vindt. Reageer op ons reactieplatform nu jij. En heb je tips of vragen? Stuur me dan vooral een mailtje naar job@nu.nl. Wil je verder luisteren? Dat kan exclusief op nu.nl. Ga naar nu.nl slash wolf, log gratis in en luister aflevering 4.
0: Iedereen weet het. Ongeluk, plan je niet, het overkomt je. Toen heb ik een hele tijd weer moeten revalideren voordat ik zelf weer kon lopen.
1: Ja, als je van tevoren had geweten, ja, dan weet ik niet of er überhaupt aan waren begonnen.
0: Hoe zorg je voor jezelf als het leven tegen zit? En hoe houd je de regie? Je hoort die antwoorden in aflevering 23 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.